0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה הוא מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות שכנים, פרק שלישי. כותל חצר, מבדיל בין שני שותפים שנפל, יש לכל אחד משניהם לחוף את חברו, לבנותו, עד גובה 400, כדי שלא יראו זה את זה. אבל יתר על 400, אין מחייבים אותו. ההלכה היא... שהזק ראייה שמי ההזק, ולכן הם יכולים לכפות אחד את השני לבנות כותל עד גובה של 400. הקזע מישנר סובר שגם לפי הרמב״ם, גם אם הכותל הקודם היה גבוה מ-400 ונפל, כופים אותו לבנות רק עד 400. רצה אחד, והגביה הכותל יתר על 400. כלומר, על חשבונו הוא רצה להגביה יותר, זה לא מספיק לו גובה של 400. אם בא חברו ובנה כותל אחר גבוה כנגד הכותל שביניהם מחרבים אותו ליתן חלקו בגובה שכנגד כותלו. כיוון שאנחנו רואים שהוא בנה כותל גבוה, סימן שהוא רוצה לנצל את הכותל שחברו בנה, ולכן עד הגובה שהוא בנה, חברו יכול לגבות ממנו. כיצד? בנה אחת כותל שביניהם והגביאו עשר אמות. ובא חברו ובנה כותל, החלקת נגדו ובצדו לעשות לו בית והגביה הכותל לאחד שש אמות, סימן שבשתי אמות נוסף על ארבע אמות הוא רוצה להשתמש וחייבים אותו ליתן חלקו בשתי אמות שהוסיף על ארבע שהרי נראה ממעשיו שהוא רוצה בהם. הרי למה הוא בנה כותל מולו? כדי לסמוך תקרה עליהם כלומר הוא רצה לנצל את הגובה שהחברו בנה וכמובן הוא לא צריך לשלם את הכל אבל את חלקו וכן אם חקק בראש הכותל של בניהם מקום להניח, אה, אם הוא עשה חורים, חקיקות, בתוך הכותל של בניהם, להניח בו קורות, או שבנה עליו קורה גדולה שהקורות נשענים עליה, מחייבים אותו לתת חלקו בשש האמות כולן שהוסיף רובו על ארבע, אף על פי שלא בנה כנראה את כל הכותל. עכשיו הגילה דעתו שהוא רוצה בכל הגובה הזה. בשביל מה הוא חקק שם? כדי להניח שם קורות, אז ברור מכאן שהוא צריך לשלם על הכל. אחד מן השותפים, שבנה הכותל המבדיל בינו עובר חברו עד 400, ותבע חברו ליתר חלקו בהוצאה, הרי הוא חייב להשתתף, לתת לו חצי. למה? נתתי חלקי. אתה צודק שאני חייב ושילמתי. הרי זה בחזקת שנתן. הדין הוא המוציא מחברו עליו הראייה. וכיוון שהבנייה מוטלת על שניהם, אנחנו מניחים שרוב בני האדם ממלאים את חובתם ולכן מניחים שהוא כבר נתן לו. ונשבע היסד שנתן ונפתר. עד שאביה תובע ראיה שלא נתן, כי הם מוצאים החבר או עליו הראיה. אבל אם בעד יתבוע אותו וייתן חלקו בהוצאה שאר הגובה שהוסיף על 400 כמו שלמדנו בהלכות הקודמות, שבמקרה שחברו בנה יותר מ-400 הוא לא חייב, אבל אם הוא סמך לו כנגדו או עשה חקיקות שחייבנו אותו לתת גם בתוספת, ואמר נתתי על התוספת, אינו נאמן. חברו נשבע בנקיטת חפץ שלא נתן לו ונותן ממנו כדין כל הנשבעים ונותנים, שיטת הרמב״ם כשיטת הגאונים, שכל מי שנותן נשבע, עד שאבי ראיה זה שנתן לו. מה עשו הרב פה? כפי שאנחנו אומרים לו, מהיכן ידעת שאתה חייב לשלם כדי שתשלם לא קודם שתבוא לבית דין? במקרה הקודם עד 400, כל בני אדם יודעים שהם צריכים להשתתף. אבל המקרה הזה הוא חידוש שמחייבים אותו להשתתף אם הוא שמח לו כותל אחר. מי אמר לנו שהוא ידע את החידוש הזה? ולכן ההנחה היא שהוא לא שילם עד שיביא ראייה שהוא שילם. מי שהייתה לו חורבה בין חורבות חברו ועמד חברו וגדר רוח ראשונה ושנייה ושלישית עד שנמצאת חורבה זו מוקפת גדם משלוש רוחותיה אין מחייבין אותו ליתן מן ההוצאה כלום שהרי לא הועיל לו והרי חורבתו פתוחה לגשות הרבים כשהייתה מקורו של הדין הזה במשנה מקיף את חברו משלוש רוחותיו וגדר את הראשונה את השנייה ואת השלישית אין מחייבים אותו לפי רוב הראשונים, ראשי והראש והרמב״ם, הדין הזה הוא בבקעה. בלא שייך היזק ראייה ולא נהגו לגדור, ומטרית הגדר היא לא מפני היזק ראייה, אלא מפני למנוע היזק שם ורגל של בהמות זרות. ולכן בדרך כלל על הניקף לא צריך לשלם. ובמקרה הזה הוא צריך לשלם מהסיבה שעד עשרה טפוחים כן נהגו לבנות בבקעה. יש שהבינו מדברי הרמב״ם גם פירוש אחר. לפי הכסף משנה, מטרת הכותל לא להציל בהיזק ראייה, אלא בהיזק שן ורגל. כן. לפיכך, אם גדר לו רוח רביעית, אם הניקף גדר גם את הרוח הרביעית, עד שנמצאת חורבתו מוקפת גדר, מגלגלים עליו את הכל, כי גילה דעתו שהוא מעוניין בגדר הזו, ונותן חצי האוצרה שיוציא זה בארבע הרוחות. עד 400, ובלבד שיהיה מקום הכותל של איש שניהם. אם הראשון בנה את המחריצה בשלושה חלקים במקום שניהם. אבל אם היה הכותל של שבנה או בחלקו בנה, יראה לי שהם מגגלים עליו אלה דבר מועד, כמו שהיו דיינים, שהיה לא יכול להשתמש בה כטלים. הרי אני כ' לא יוכל להשתמש בה כי המקיף בנה אותם בחלקו, ולכן הוא לא צריך לשלם לו את כל מחצית ההוצאה. הרייבד משיג על זה, אמר אברהם, זה היה משפט שאם הרוויח לו המקום וגדר אותו שיפחות לו הוצאה, מה ההיגיון שהפחית לו את ההוצאה? ההפך, הרי הוא עשה לו טובה, הוא בנה את הכל בשטח שלו. ומה שאמר שאינו יכול להשתמש בגדלים, כן? יוכל להשתמש, נכתבו שטר שמפה לכותל, אבנים ועפר של שניהם, סוף סוף הניקף הרוויח מזה. וכן אם הניקף עצמו שגדר רוח רביעית הרי גילה דעתו ונותח חצי ההוצאה של שלוש רוחות, אם היו רק תשדים וכן כל כך יוצא מהם. הרמב"ם מפרש שני פירושים. אם הראשון גדר את הרוח הרביעית, מגלגלים את הכל, ואם הניקף גדר את הרביעית, אז הוא גילה דעתו. הדבר הזה הוא מחלוקת בין רבי יוסי ורבנן במשנה. רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרביעית, מגלגלים עליו את הכל. הרמב"ם בפירוש המשנה פוסק רבי יוסי. שני בתים, זה בצד זה, והיו גגיהם עשויים לדירה. אפילו היו בשני צידי רשות רבים. זה עושה מעקה לחצי גגו שהודר בו, וזה עושה מעקה לחצי גגו שהודר בו. זה שלא כנגד זה, הוא מעדיף כדי שלא יראו זה את זה. חייבים לעשות לעצמם מעקה, כל אחד על חצי וקצת יותר, כדי שלא יראו אחד את השני. ואף על פי שהם בני רשות הרבים רואים אותה, בזכורה, מה הם הועילו? כל אחד בנה חצי גדר. אז מהחצי הפתוח, אמנם חברו לא יכול לראות אותו, כי גם חברו בנה שם חצי גדר. אבל בני רשות הרבים יכולים לראות את שניהם במחצית הגדר הפתוחה. אף על פי כן, יכול כל אחד מהם לומר לחברו, אלו הם רואים אותי אלא ביום, בעת שיעמוד על גגי, ואתה רואה אותי תמיד. בני רשות הרבים רואים אותו רק ביום, אז היזק ראייה שלהם הוא לא חמור, אבל היזק של השכן הוא רואה אותו תדיר ולכן הוא חייב לגדור ביניהם למרות שזה לא מועיל לבני רשות הרבים. גג הסמוך לחצר החברו עושה לו מעקה גבוה ארבע אמות, אבל בין גג לגג משאר הגגים אינו זקוק לארבע אמות, כלומר אין איזה קריאה בגגות, ולכן הוא לא צריך לעבוד שאין בני אדם דרים בגגות. לפיכך אין בגגות איזה קריאה. בין גג לחצר יש איזה קריאה, אבל בין שתי גגות אין צורך. אבל צריך לעשות מחיצה בין שני הגגים, גבוהה עשרה טפוחים, כדי שיקפוס אותו כגנב אם נכנס לרשותו. רק מחיצה של עשרה טפוחים כדי להבדיל ביניהם. אבל אין בעיה של איזה קריאה בגגות, כי האדם לא משתמש בגגות איזה שימוש קבוע. שואלים כל המפרשים, שלכאורה ההלכה הזאת סותרת את ההלכה הקודמת שלמדנו, שאם יש שני גגות אפילו משני צידי רשות הרבים, צריך לעשות מחיצה. מאשר שיש איזה כבר ראייה בגגות. הסתירה הזאת נמצאת כבר בגמרא בין שתי הוראות של המוראים. התוספות מבאר שבשני גגות מרוחקים יש איזה קריאה, כי אדם לא מרגיש בחברו כשהוא עולה לגגו, אבל בשני גגות צמודים יש איזה קריאה. מדברי הרמב״ם, וכך הוא השוואה מדובר בהבדל מציאותי בין סוגי גגות. גג שעשוי לדירה וגג שאינו עשוי לדירה. נשים לב, הרמב״ם בהנחה ה', מקום שהוא אמר שצריך גדר, הדגיש, שני בתים זה בצדם, גגיהם עשויים לדירה. השאר לא מדובר בגג שעשוי לגור בו, ולכן... צריך איזו אה, 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 קריאה. מה שיהיה כן בסתם גג שלא עשוי לדירה לא צריך. מסביר המגיד משנה, גג שלא עשוי לדירה זה גג משופע. אז פה בוודאי שאין בעיה של איזו קריאה. שתי חצרות, זו למעלה מזו. לא יאמר העליון, הריני בונה מכנגדי ועולה, אלא בונים שניהם מלמטה. ועולה ובונה העליון לבדו, מכנגדו ולמעלה. כלומר, העליון לא יכול להגיד, אני אבנה רק את החלק שלי, אלא הוא צריך חצי מהחלק של התחתון, ועוד לבד את החלק העליון. ואם הייתה חצרו למעלה מגגו של חברו, אין העליון זקוק לתחתון כלל, מכיוון שגג, כפי שאמרנו, אין איזה קריאה. הוא נגיד משנה מבאר. שתי חצרות סמוכות, שאחת גבוהה לחבטה, יש איזה קריאה ביניהם, והם חייבים להפריד את חצרותיהם בכותל. כל הקטע התחתון של הכותל, עד לגובה שבו התחתון אינו לא רואה את העליון, בונים יחד. כי גם התחתון מחויב לסלק איזה קור, והעליון, כי אם אין יסוד, אין בניין. אבל מכאן והאילך, העליון בונה לבדו, כי רק הוא מזיק לתחתון. מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו, זה ‫הופין אותו לפנות אבניו. ‫אמר לו, יגאוך, והרי הם שלך, ‫קח את האבנים האלה בשבילך. ‫אין שומעים בו. ‫ואם רצה בעל הגינה ואמר הן, אם פינה אותם, קנה, ‫ואינו יכול לחזור בו. אמר אין, זה לא מספיק, הוא צריך לפנות אותן, ואז כשהוא פינה אותם הוא קנה. למה לא נאמר שחצרו קונה לו? כי חצרו של אדם קונה רק אם הוא רוצה, וכאן הוא רק רצה לדחות אותו. אבל אם הוא פינה אותם, קנה. ואפיה אמר, אמר לו, אלא חציותיך ואטול אבני, אין שומעים לו, כי כבר קנה אותם בעל הגינה. אבל אם לא פינה, לא קנה. ולמרות שהוא אמר כן, וחצרו של אדם קונה לו, לא אמר אלא לדחותו. וחצרו של אדם אינה קונה לו, חמש גינות המספקות בהן ממעיין אחד ונתקלקל למעיין, כולן מתקנות עם העליונה. נמצאת התחתונה מתקנת עם כולם ומתקנת לעצמן. הראשונה היא מנה מתקנת עם השנייה ולא משנייה ומטה. הרעיון הוא שהתעלה אחת משמשת אנשים שונים והעיקרון הוא שכל אחד צריך להשתתף בהוצאות תיקון החלק בתעלה עד שהוא מגיע אליו. ולכן כולם משתמשים עם הראשון, אבל עם השני הראשון כבר לא משתתף, וכן הלאה. וכן, חמש חצרות ששופכות מים לביב אחד ונתקלקל הביב, כולן מתקנות עם התחתונה. נמצאת העליונה מתקנת עם כולם ומתקנת לעצמה. תחתונה אינה מתקנת עם השנייה ולא עם שנייה ומעלה. כל אחד מתקן את הקטע שלו ואת הקטע שהוא זקוק לו. אבל אם זה לא שלו והוא לא זקוק לו, הוא לא צריך לתקן. בני הנער משכין על הסדר. רצה אחד מהם לזכור כדי שיחזור לו המים וישקה תחילה ואחר כך יפתח, ואחר, ואחר רוצה להשקות תחילה, כל המתגבר זה חס, זה דין של כל דאלים גבל. ובור הקרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. בגמרה נחלקו רב ושמואל, במקרה שאחד מבעל הסדות רוצה לזכור את הנער, שמואל או בראש העליונים קודם. כי הם אומרים, אנחנו קרובים יותר, ורב אומר שהתחתונים שתים קודם, כיוון שנהר כפשטל זיל, שילך כדרכו, כי הראשון כשהוא סוחר הוא מסית את זרימת הנהר, אבל התחתון לא מסית שום דבר, על כן הוא קודם. רב עונה בר תחליפה מסתפק במחלוקת רב ושמואל, ולכן הוא פוסק כל דלים גבר, וכך פוסק הרמב״ם. בור הקרוב לאמה מתמלא ראשון, זו תקנה מופיעה במסכת גיטים מפני דרכי שלום. עד כאן.